0: Mensch, es ist schon wieder Montag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast am 15. August 2022. Ich darf auch in dieser Woche wieder moderieren und mit euch gemeinsam in die neue Woche starten. Und bei meiner Recherche, da sind mir wieder vier Themen besonders aufgefallen, die für euch ganz interessant sein könnten. Seid ihr gespannt, welche das sind? Okay, hier ist der Spoiler. Melatonin-Gummibärchen für Kinder, ein neuer Internet-Trend. Dann gehen wir der Frage auf den Grund, wird man E-Rezepte per SMS oder E-Mail versenden? Dann müssen wir natürlich darüber sprechen, was sich beim T-Rezept ändert und zum Schluss noch eine Arzneimittelmeldung, Fenestiltropfen ohne Beipackzettel. Es gibt so Wochen, da ist es schön ruhig und man kann sich in der Apotheke einfach mal um das Daily Business kümmern und dann gibt es so Wochen, wo man gefühlt Kopf steht und dann geht es nach der Arbeit nach Hause, vielleicht zu den Kindern und dann isst man zusammen und erzählt sich so vom Tag und ja, dann macht man sich fürs Bett fertig und freut sich da auch drauf und dann das, die Kinder sind nicht müde. Ja, so geht es zum Beispiel der US-Schauspielerin Kristen Bell. In einem Interview erzählte sie, dass sie ihren Kindern deswegen jeden Abend ein paar Melatonin-Gummibärchen gibt. Sie findet es super, ihre Kinder finden es auch gut und viele Mütter ahmen das nach und berichten dann von ihren Erfolgen im Internet. Ein Trend ist geboren. Betrachten wir das Ganze mal aus Sicht der Apotheke. In Deutschland gibt es verschreibungspflichtige oder apothekenpflichtige Arzneimittel mit Melatonin. Außerdem haben wir die als Nahrungsergänzungsmittel deklarierten freiverkäuflichen Produkte, bei denen sich ja so manche Apotheke doch schwer tut bei der Abgabe. Denn Nahrungsergänzungsmittel dürfen quasi überall verkauft werden, also im Internet, in der Drogerie oder eben in der Apotheke. Und Hersteller legen da großen Wert auf ansprechendes Design und kreieren daher bunte und auffällige Verpackungen. In den USA zielen einige dieser Verpackungen sogar ganz direkt auf die Zielgruppe Kinder ab. Es sind dann bunte Gummibärchen mit einem Tieraufdruck auf dem Etikett. Die suggerieren einfach, es ist ein ganz harmloses Lebensmittel. Nun wisst ihr natürlich, dass Melatonin eben nicht nur ein Geschmacksstoff ist oder dergleichen, sondern es ist ein handfestes Hormon. Und daher wäre Beratung aus der Apotheke dazu gar nicht verkehrt. Melatonin wird laut Zulassung in Deutschland zur kurzzeitigen Anwendung bei Schlafstörungen für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 18 Jahren empfohlen. Wichtig zu wissen, diese Indikation umfasst nur Kinder mit neuropsychiatrischen Erkrankungen wie zum Beispiel eine Autismus-Spektrumstörung und erst dann, wenn Schlafhygienemaßnahmen nicht zum erwünschten Erfolg führen. Empfohlen wird eine Dosis von 2 Milligramm ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, wobei eine Dosierung auf bis zu 10 Milligramm möglich ist. Melatonin wird über das zyp 1 a enzym verstoffwechselt. Da klingeln schon die Alarmglocken, das bedeutet Wechselwirkung. Das heißt, Wechselwirkungen könnten hier also tatsächlich mit Wirkstoffen wie Fluvoxamin, Carbamazepin oder Zimethidin auftreten. In diesem Fall müsste dann ärztlich abgeklärt werden, ob zum Beispiel eine Dosisanpassung nötig ist. Man muss sagen, die Präparate sind an sich gut verträglich, allerdings sind noch keine Langzeituntersuchungen vorhanden. Die generelle Gabe von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln sollte immer zuerst kritisch hinterfragt werden und ohne Abklärung nur über einen kurzen Zeitraum erfolgen. Außerdem ist bei der Einnahme von Melatoninpräparaten aus dem Internet immer ein bisschen Obacht geboten, denn Nahrungsergänzungsmittel können zusätzlich weitere Inhaltsstoffe enthalten, die eventuell unnötig sind. Eine fachliche Aufklärung zu Melatonin in den sozialen Medien, die wäre auch auf jeden Fall wichtig, damit solche Trends nicht irgendwann Folgen für die betroffenen Kinder nach sich ziehen. Also vielleicht ist das Thema Melatonin ja eine Idee für euren eigenen, also euren apothekeneigenen Social-Media-Kanal. Natürlich muss man sagen, ist es sehr reizvoll, dem Kind einfach ein Gummibärchen zu geben, aber oft gibt es ganz klare Ursachen für Schlafprobleme bei Kindern. Bevor man also einem Internettrend folgt, den Menschen ohne medizinische Ausbildung ins Leben gerufen haben, da kann man als Eltern vielleicht eher ein Augenmerk auf eventuelle Ursachen für das schlechte Einschlafen legen. Das Zauberwort ist Schlafhygiene. Das bedeutet, dass man Gewohnheiten meidet, die einem gesunden schlaf entgegenwirken. Also zum Beispiel sollte man auf gleichbleibende Schlafenszeiten achten, ein abendliches Zu-Bett-Geh-Ritual und die Minimierung von äußeren Reizen. Mit äußeren Reizen sind in dem Fall technische Geräte wie Fernseher und Handy gemeint, die die Gedanken eher aktivieren als beruhigen. Was aber durchaus geht, ist ein Buch oder eine entspannte Musik hören. Das kann das natürliche Einschlafvermögen verbessern. Bei langanhaltenden Schlafstörungen ist immer zuerst der Gang zum Kinderarzt ratsam, um neurologische oder psychische Ursachen festzustellen bzw. auszuschließen. Ja, schlaflose Nächte hat auch so manche PTA wegen des E-Rezeptes. In der Praxis zeigt sich, dass das Ganze allerdings besser funktioniert als erwartet. Zu euphorisch wird da allerdings noch keiner, da es noch ganz viele Kleinigkeiten gibt, die nachjustiert werden müssen. Theoretisch lassen sich E-Rezepte rein elektronisch übertragen, das ist ja auch so ein bisschen die Absicht dahinter. Also der Arzt lädt die Verordnung in den Fachdienst hoch, PatientInnen erhalten auf ihrem Smartphone dann den sogenannten Token, das ist quasi der Schlüssel zum E-Rezept. Und dieser Token kann jetzt in einer Apotheke der Wahl elektronisch zugewiesen werden oder die Apotheke scannt ihn vor Ort vom Smartphone des Kunden ab. Dieser Token, wie gesagt, ist der Schlüssel und der berechtigt die Apotheke, die Verordnung aus dem Fachdienst abzurufen. Ja, so läuft das, beziehungsweise so kann es laufen, denn diese papierlose Möglichkeit, die nutzt bisher kaum jemand. Man bräuchte dafür die Gematik-App und eine NFC-fähige Versichertenkarte mit einer PIN. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne nur ganz wenige Menschen mit so einer Versichertenkarte. Der Standard für das E-Rezept ist also die Papierform. Witzige Situation, die ich an der Stelle kurz erzählen kann, als ich mich mit einem ehemaligen Kollegen unterhalten habe und der mir von einem Besuch in der Apotheke erzählte und dann so meinte, boah, das war alles super schick und modern und die waren schon richtig E-Rezept ready, weil da lag sogar ein E-Rezept rum. Ja, da lag ein elektronisches Rezept. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist der Satz sehr witzig. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, die teilt meinen Humor scheinbar nicht, denn die finden das sehr verbesserungsfähig. Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein, die werden ja ab dem 1. September das E-Rezept verpflichtend einführen und deshalb kniet sich die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe jetzt so richtig rein und sagt, so geht's nicht, wir brauchen mehr Möglichkeiten für den elektronischen Abruf eines E-Rezeptes. Der größte Knackpunkt ist der Weg des E-Rezeptes von der Arztpraxis in die Apotheke, sagt Vorstand Thomas Müller gegenüber dem Handelsblatt Inside. Wir werden den Praxen nicht erklären können, dass das E-Rezept eine Papierlösung ist. Und einen Lösungsvorschlag haben Sie bereits. E-Rezepte könnte man als zusätzliche Option auch per Mail oder per SMS verschicken. Das könnte sich so gestalten, dass eine URL als SMS verschickt wird, heißt es. Klickt der Patient oder die Apothekenmitarbeiter auf die URL, werde der E-Rezept-Code angezeigt. Die Apotheke könne dann den Code scannen und das E-Rezept vom entsprechenden Server abrufen. Das Bundesgesundheitsministerium soll bestätigt haben, dass eine ergebnisoffene Prüfung dieser Option stattfindet und außerdem werden natürlich auch datenschutzrechtliche Fragen geprüft. Und ein weiterer alternativer Übertragungsweg nimmt langsam Formen an, nämlich der Abruf per elektronischer Gesundheitskarte. Die finale Spezifikation soll noch im August veröffentlicht werden. Bis das in den Software-Systemen der Apotheken umgesetzt ist, dauert es dann aber anscheinend noch eine Weile. Da wir gerade von Rezepten sprechen, wir müssen natürlich auch darüber reden, dass das T-Rezept ein paar neue Regeln hat. Denn seit dem 8. August sehen diese besonderen Formulare ein bisschen anders aus. Grund dafür ist der Ablauf eines Patents. Reflimit von der Firma Bristol Myers Squibb war bis Anfang des Jahres das einzige lenalidomid-haltige Präparat auf dem Markt. Durch den Patentablauf kamen inzwischen neue Generika hinzu. Bisher muss die verordnende Person den PatientInnen unter anderem eine aktuelle Gebrauchsinformation des verordneten Fertigarzneimittels aushändigen und das auf dem T-Rezept auch bestätigen. Ende Februar gab der Deutsche Bundesrat seine Zustimmung zu einer Änderung dieser Vorschrift. Demnach erhalten PatientInnen diese Packungsbeilage künftig bei t nicht mehr vom Arzt, sondern wie gewohnt in der Apotheke beim Aushändigen des Medikaments. Und ihr ahnt sicher ja schon, wie das jetzt alles zusammenhängt, mit Ablauf des Patentes und der Einführung von Generika ist die Apotheke künftig natürlich verpflichtet, anstelle des verordneten Arzneimittels ein preisgünstiges Arzneimittel abzugeben, das mit dem verordneten in Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist, für ein gleiches Anwendungsgebiet zugelassen ist und die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform besitzt. Also kann durchaus sein, dass man Generika abgeben muss. Da ÄrztInnen allerdings selten wissen, welches Präparat die PatientInnen dann erhalten, können sie auch keine passende Information mehr mitgeben. Und deshalb läuft das jetzt über die Apotheke bei der Arzneimittelabgabe. Das BfArM soll übrigens dafür sorgen, dass die medizinischen Informationsmaterialien entsprechender Generika vereinheitlicht werden. Auf unseren bisher bekannten T-Rezepten, da gab es immer ein Feld, in dem ÄrztInnen bestätigten, dass die Gebrauchsanweisung ausgehändigt wurde. Das braucht man jetzt logischerweise nicht mehr. Die neuen Formulare werden seit dem 8. August ausgegeben. Wenn euch jetzt im Apothekenalltag ein altes T-Rezept in die Hände fällt, ist das gar nicht schlimm. In so einem Fall müssen ÄrztInnen diesen Zusatz sowie die aktuelle Gebrauchsinformation des entsprechenden Fertigarzneimittels im zweiten Pflichtfeld streichen sofern sie den Austausch des verschriebenen Arzneimittels nach der out regelung ermöglichen möchten. Wenn das der Fall ist, müssen die Mediziner in den PatientInnen das notwendige medizinische Informationsmaterial gemäß der Fachinformation aushändigen, aber eben nicht mehr die Gebrauchsinformation des verschriebenen Fertigarzneimittels, weil das übergibt die Apotheke in Form der Packungsbeilage. Also alte T-Rezepte bleiben gültig, man muss lediglich etwas streichen. Was außerdem gleich bleibt, ist die Gültigkeit. T-Rezepte sind weiterhin sechs Tage nach dem Tag ihrer Ausstellung gültig. Hat der Arzt versäumt, das Ausstellungsdatum anzugeben, dann darf die Apotheke diesen Malus nicht heilen, wie das zum Beispiel bei ganz gewöhnlichen Kassenrezepten der Fall ist. Das Verbot regelt der Rahmenvertrag in § 6. Das T-Rezept besteht aus zwei Teilen. Das erste Blatt dient der Apotheke zur Abrechnung und das zweite Blatt dient der Auswertung durch das b B-Farm nicht erlaubt ist und bleibt die Verschreibung eines Arzneimittels mit verschiedenen Wirkstoffen auf einem Tierrezept. Also da müssen wir uns nichts Neues merken. Und zum Schluss noch eine Arzneimittelmeldung aus der letzten Woche. Bei mehreren Chargen Finestiltropfen fehlt offensichtlich der Beipackzettel. Die Arzneimittelkommission fordert die Apotheken auf, ihre Bestände zu überprüfen. Der Hersteller GSK geht von einer geringen Anzahl betroffener Packungen dieser Chargen aus. Die entsprechenden Chargenbezeichnungen findet ihr auf ptaheute.de. Weitere Chargen seien nach heutigem Kenntnisstand von diesem Fehler nicht betroffen. Apotheken, die eine der betroffenen Chargen an Lager haben, sollen eine Vernichtungserklärung bezüglich der Packung inklusive Angabe von Produktmenge und Charge an den Customer Service schicken oder die betroffene Ware nur Packungen ohne Beipackzettel an das GSK Logistikzentrum in Bönen senden. Die Gutschriften werden nach Eingang erstellt. Porto wird erstattet. So, das war es auch schon wieder. Wir sind alle wieder auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, wenn ihr uns auf Social Media erwähnt oder uns Nachrichten oder Mails schreibt, wenn euch Artikel oder der Podcast gefallen haben oder weitergeholfen haben. Das freut uns alle riesig, wenn wir euren Apothekenalltag ein bisschen schöner, einfacher oder lustiger machen können. Nächste Woche versuche ich das auch wieder. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche mit vielen schönen Beratungsgesprächen und freundlichen KollegInnen und KundInnen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.